0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne jetzt hiermit unsere 63. Sitzung und begrüße sehr herzlich alle Anwesenden. Besonders begrüße ich heute die Petentin Frau Marie von Schnee, 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 tatsächlich, Entschuldigung, sowie Frau Marie Hofmann als Begleitung. Darüber hinaus darf ich heute begrüßen die parlamentarische Staatssekretärin Katja Hessel aus dem Bundesministerium für Finanzen und Frau Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie alle übrigen Vertreterinnen und Vertreter aus den beiden Häusern. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Sitzung am Fernsehen oder im Internet verfolgen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch die anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Bevor wir mit der Beratung beginnen, gestatten Sie mir bitte einige organisatorische Vorbemerkungen. Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen. Darüber hinaus kann die Übertragung live auf den Internetseiten des Bundestages und über die Bundestags-App auf PCs und mobilen Geräten verfolgt werden. Im Anschluss an die Sitzung wird die Aufzeichnung dauerhaft auf den Seiten des Bundestages im Internet zur Verfügung gestellt werden. An alle, die per Videokonferenz teilnehmen, bereits jetzt die Bitte, darauf zu achten, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht gerade das Wort haben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bitte ich, während der Sitzung von Beifalls- und Missfallensbekundungen abzusehen. Ferner mache ich rein vorsorglich darauf aufmerksam, dass es nicht gestattet ist, Spruchbänder oder Transparente zu entfalten, bzw. Informationsmaterial zu zeigen oder zu verteilen. Schließlich weise ich noch darauf hin, dass private Film- oder Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind. Bitte schalten Sie nun auch Ihre Mobiltelefone aus. Für die heutige Sitzung haben die Fraktionen folgende Mitgliederwechsel gemeldet. Bei der Fraktion der SPD nimmt die Frau Kollegin Susanne Mittag für den Kollegen Stefan Schwarze teil und seitens der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen nimmt Kollegin Dr. Anne-Monika Spallek für die Abgeordnete Linda Heidmann teil. Außerdem weise ich darauf hin, dass heute das Social Media Team des Deutschen Bundestages anwesend ist und Aufnahmen machen wird. Für den Ablauf der öffentlichen Sitzung hat der Ausschuss Folgendes vereinbart. Insgesamt haben wir ca. 75 Minuten für die Behandlung der Petition eingeplant. Zunächst wird die Petentin Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement erhalten, ca. fünf Minuten. Nachfolgend erhalten die Ausschussmitglieder in mehreren Runden die Gelegenheit zu fragen an die Petentin und die Bundesregierung, wobei in der ersten Runde zunächst die Berichterstatterinnen und Berichterstatter das Wort erhalten. Die Fragesteller bitte ich, von langen Eingangsstatements abzusehen und sich auf maximal zwei Fragen an die Petentin und oder die Bundesregierung zu beschränken und gleich anzugeben, wer antworten soll. Die parlamentarischen Staatssekretärinnen bitte ich, die Fragen jeweils in unmittelbaren Anschluss zu beantworten. Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass der Ausschuss heute keine abschließende Entscheidung in dem zugrunde liegenden Petitionsverfahren trifft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zu dem für die heutige Sitzung vorgesehenen Petition zum Thema Beibehaltung der Agrardieselrückvergütung und der Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte. Entsprechend dem vereinbarten Ablauf darf ich zunächst Frau Marie von Schneen als Petentin um ihr Eingangsstatement bitte bitten. Sie haben das Wort.
1: Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder des Petitionsausschusses und des Bundestags. Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder des Petitionsausschusses und des Bundestags, vielen Dank für die heutige Einladung und dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Petition anzuhören. Ich stehe vor Ihnen im Auftrag von weit über einer Million Menschen, die ihre Stimme gegen die Streichung der Agrardieselrückvergütung und Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte abgegeben haben. Wir, die landwirtschaftlichen Betriebe, leisten einen hohen Beitrag. Jeden Tag stellen wir mit unserer Arbeit die Ernährung sicher und somit unser aller Zukunft. Das tun wir als Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Einkommen erwirtschaften müssen und nicht durch Tarifverträge mit Inflationsausgleich abgesichert und geregelte Arbeitszeiten garantiert sind. Darüber hinaus pflegen wir unsere Kulturlandschaften und sorgen auf dem Land für den sozioökonomischen Zusammenhalt. Den Umbau auf erneuerbare Energien tragen wir mit. Die Landwirtschaft hat als einziger Sektor die Klimaziele für 2023 erreicht. Dennoch wurde allein im vergangenen Jahr massiv an den landwirtschaftlichen Betrieben gekürzt und wurden diese beauflagt, nur um ein paar Maßnahmen zu nennen die sukzessive Absenkung vom Pauschalierungssatzes, gleichzeitig die Abschaffung der Gewinnglättung, die Kürzung der Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Sozialversicherung und zur Berufsgenossenschaft, die Einführung einer vierprozentigen Flächenstilllegung und die Kürzung der Basisprämie aus Brüssel. Als wäre dies alles nicht schon genug, ist jetzt aktuell noch die Streichung der Steuererleichterung beim Verbrauch von Agrardiesel vorgesehen. Diese Streichung zum Stopfen des Haushaltsdefizits stellt eine überproportionale Belastung dar. An der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland hat die Landwirtschaft gerade mal einen Anteil von 0,7 Prozent und soll dennoch mit der Agrardieselrückvergütung 2,6 Prozent der Haushaltslücke stopfen. Dabei zeigen die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft sowie der Borchardt-Kommission ganz klar, der Agrarbranche fehlen Milliarden, um diese nachhaltig und somit zukunftsfähig aufzustellen. Die finanzielle Situation auf den landwirtschaftlichen Betrieben ist insgesamt ohnehin angespannt. Das spiegeln die vergleichsweise geringen Einkommen von durchschnittlich 33.000 Euro wider. Zuletzt wurde bereits die flächengebundene Subvention in Form von Direktzahlungen reduziert. Wir Landwirte haben seit diesem Jahr im Schnitt bis zu 100 Euro weniger je Hektar erhalten. Diesen stehen Kostensteigerungen in Höhe von 250 Euro je Hektar entgegen. Die Kosten für nahezu alle Betriebsmittel wie Saatgut, Reparaturen oder Löhne sind um bis zu 15 Prozent, je nach Kategorie sogar 30 Prozent gestiegen. Stand jetzt ist mit den Kostenerhöhungen und der Streichung der Agrardieselrückvergütung eine Summe von 380 Euro je Hektar zu kompensieren. Bei einem 120-Hektar-Betrieb was ungefähr einen Familienbetrieb ausmacht, ist man dann schnell bei Summen von 45.000 Euro jährlich. Das belegen Zahlen einer landwirtschaftlichen Betriebsberatung, deren Betriebe als zukunftssicher aufgestellt gelten und besonders kosteneffizient geführt werden. Nach Auskunft der Beratung gibt es dort kein Einsparpotenzial. Da die Preise für landwirtschaftliche Produkte an den internationalen Märkten festgesetzt werden, können diese Preissteigerungen beim Verkauf der Erzeugnisse nicht weitergegeben werden. Ich habe als Landwirtin mit 27 Jahren den Familienbetrieb übernommen. Um zum Klima- und Biodiversitätsschutz meinen Beitrag zu leisten, habe ich den Betrieb innerhalb von drei Jahren auf ökologischen Landbau umgestellt die Produktpalette um klimaangepasste Kulturen wie Kichererbsen, Quinoa oder Linsen erweitert, für eben die Anbauverfahren entwickelt, die sich positiv auf die Biodiversität auswirken und eine Direktvermarktung aufgebaut. Dieser Transformationsprozess hat persönlichen Einsatz, erhebliche Entbehrungen und immense Kosten abverlangt. Auf Podiumsdiskussionen werde ich oft gefragt, was wünschen Sie sich von der Politik, die Standardantwort Planungssicherheit. Meine Finanzplanung basierte auf dem Vertrauen in die bisher gewährten Steuererleichterungen. Daher treffen diese Streichungen auch meinen Betrieb hart. Mir werden dadurch jedes Jahr 3500 Euro fehlen. Diese lassen sich nicht über einen höheren Preis wieder ausgleichen. Im Gegenteil, mein Spielraum nachhaltigen Ackerbau umzusetzen, zum Beispiel mit Gemengekulturen, bei denen man zweimal sehen muss und so mehr Diesel verbraucht, wird kleiner. Dem selbsternannten Ziel der Ampelkoalition, bis zum Jahr 2030 den Anteil auf Ökolandbau auf 30 auszubauen, läuft diese Streichung komplett entgegen. Um es noch mal abschließend zu betonen, für die Produktion von Lebensmitteln sind wir weiterhin auf den Gebrauch von Diesel angewiesen. Denn das Getreide kann Stand jetzt nur mit dem Traktor gesät und dem Mähdrescher geerntet werden. Eine Streichung der Agrardieselrückvergütung kann somit derzeit keinen Lenkungseffekt erzielen. Hingegen ist bei einem von Bundes Bundesumweltamt geschätzten Volumen von fast 59 Milliarden Euro klimaschädlicher Subventionen in anderen Wirtschaftszweigen von einem deutlich höheren Lenkungseffekt auszugehen, der zugleich nicht im Zusammenhang mit der Herstellung von systemrelevanten Produkten wie Lebensmitteln steht. Wenn jedoch zukünftig eine fossilfreie Alternative für die Landmaschinen im ausreichenden Maße zur Verfügung stehen wird, werden wir eine andere Situation haben und die Landwirtschaft den Agrardiesel nicht mehr benötigen. Solange dies aber noch nicht der Fall ist, erwarten wir Landwirtinnen und Landwirte unbedingt die Rücknahme der Streichung.
0: Frau von Schneen, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich eröffne nun die Fragerunde und das Fragerecht geht als erstes an die SPD-Fraktion. Die Kollegin Susanne Mittag, bitte.
2: Ja, herzlichen Dank für das Wort und ich kann nur sagen, der Unmut ist nachvollziehbar und verständlich und zwar in einer ganzen Reihe von Problemen. Einige haben Sie ja schon aufgeführt. Und der entscheidende Punkt ist auch das Wort Planungssicherheit. Die Streichung war ja auch so nicht geplant. Eine erste Anpassung erst erfolgt, aber es müssen ja noch mehr Maßnahmen erfolgen. Ich habe die erste Frage, die möchte ich an die Regierung stellen, und zwar splitten an Frau Müller. Welche Möglichkeiten und im Zeitrahmen sieht das Ministerium als praktikabel an, um eine Umstellung hinzukriegen, eine sozusagen CO2-freie Umstellung hinzukriegen? Und äh, an das Finanzministerium, Frau Hessel, welche Haushaltsmittel, wahrscheinlich hier im KTF, sind denn erforderlich? Und in welchen Bereichen ist überhaupt was möglich, dass überhaupt eine Umstellung erfolgen kann auf die Antriebssysteme regenerativer Energien? Denn äh, diese Kurzfristigkeit, die war ja nicht ansatzweise angedacht. Es ist eine Steuer. Und ähnlich wie im Bereich Wirtschaft werden auch Übergangsfristen dort rein verhandelt, weil es überhaupt erst möglich sein muss, umzustellen. Die zweite Frage geht dann an äh, die Petentinnen. Äh, erstmal herzlichen Dank, dass Sie da sind und dass Sie das noch mal deutlich gemacht haben. Heute ist der ideale Tag dafür. Und wie unterschiedlich sehen Sie denn die Belastung? Die Landwirtschaft ist ja breit gefächert. Ackerbau, Grünland, Tierhaltung, Sonderkulturen, die haben ja höchst unterschiedliche der Fordernisse. Wie wäre denn die jetzige Regelung, also sozusagen ist ja nachgebessert worden, wäre die jetzige Regelung umsetzbar, ist sie überhaupt praktikabel in diesen Etappen? Das Zweite ist, die CO2-Reduzierung ist ja schon längst Thema in der Landwirtschaft, haben Sie ja auch gesagt, und soll ja auch noch weiter fortgeführt werden. Eine ist es ist eine hohe Produktionsmenge, die gebraucht wird an Energie. In welchem Zeitrahmen und welche Möglichkeiten sehen Sie denn für eine Reduzierung im Dieselverbrauch? Sei es nun E-Batterien bei Hofladern. Energie wird ja auch sehr viel in der Landwirtschaft schon selbst erzeugt oder auch die Möglichkeiten des Nutzens von Methan, zum Beispiel für schwere Geräte.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Mittag. Ich darf beginnen mit der Frau Staatssekretärin Müller, bitte. Bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende und
3: lassen Sie mich vorab noch mal sagen, dass auch wir vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft dankbar für diese Petition sind, weil sie das große Thema der auch energetischen Transformation der Landwirtschaft in den Mittelpunkt des gesamten Bundestages und der Öffentlichkeit rückt. Die Frage, wie das in Zukunft aussehen soll, und Frau von Schleen hat das sehr auch nochmal explizit eben angesprochen, ist eine, die uns gemeinsam umtreibt. Es gibt bereits Gespräche dazu, zusammen mit dem BMUV, BMWK, BMF und auch BMDV zu diesen Themen, zu der Zeitschiene, die Sie angesprochen haben, Frau Mittag. Wir haben bereits Austausche zu diesem Thema mit Experten, auch im Rahmen der KTPL. Es, es gibt dazu eine Arbeitsgruppe, die einen entsprechenden Bericht dazu erstellen soll. Man muss hier unterscheiden zwischen den verschiedenen Maschinentypen. Die Elektrifizierung eines Antriebs von Maschinen für leichte Arbeiten, das heißt unter 150 PS, sowie gegebenenfalls für schwere, aber zeitlich sehr eng begrenzte Maschinen, die ist durchaus bereits in Entwicklung, sodass bereits bis 2030 für neue Fahrzeuge anteilig dies möglich ist. Bis 2045 könnte man sagen, für diesen Teil durchaus vollständig auf eine Elektrifizierung umzusteigen. Das sind aber, wie gesagt, nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Für große Maschinen und insbesondere für die mit einem hohen Energieaufwand wird dies perspektivisch erstmal nicht möglich sein. Da stehen wir vor den gleichen Herausforderungen wie im Flug oder auch im Schiffsverkehr, dass diese Großmaschinen auch mittel- und langfristig wohl nicht elektrifiziert werden kann. Hier ist also die Frage, inwieweit wir auf Pflanzenölkraftstoffe oder Biodiesel setzen können. Auch die Frage nach paraffinischen Dieselkraftstoffen und HVO-Diesel sind in der Diskussion, also solche Biomasse-to-Liquid- oder Power-to-Liquid-Prozesse, hier werden wir immer wieder auch auf regional unterschiedliche Lösungen je nach Verfügbarkeit von unterschiedlichen Energieträgern setzen können. Auch die Frage nach komprimierten Methan oder verflüssigten Methan ist durchaus interessant für Landwirtinnen und Landwirte mit einer Biomethananlage und im Falle von verflüssigten, also LNG, auch einer entsprechenden Verflüssigungsanlage. Diese Umstellungen, werden aber ihre Zeit brauchen, weil sie eben auch noch mal Investitionen bedürfen an dieser Stelle, sodass wir gucken müssen, wie wir diesen Prozess jetzt wirklich auch aktiv begleiten können, um genau das, was Frau von Schleen angesprochen hat, dass es die Alternativen gibt, dann auch wirklich zur Verfügung haben und der Umstieg dann auch gelingen kann.
0: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Wir hatten jetzt eine gesplittete Frage, jetzt sind wir aber schon über zwei Minuten. Jetzt habe ich ein bisschen ein Problem. Frau Staatssekretärin Hessel, wenn Sie das ganz kurz machen können, würde ich das zulassen. Dann probiere ich das mal ganz
4: kurz. Die Thematik ist, dass der KTF ja gefüllt wird jährlich mit den CO2-Preisen, mit den anderen Themen und wir eine Füllmenge von Förderprogrammen drüber haben, die im Haushaltsentwurf das KTF, der auch nachgemacht wird, ist in vielen Punkten, die auch genau wie die Kollegin gerade gesagt hat, auf verschiedene Projekte einzahlen, sodass ich jetzt nicht genau sagen kann, welche Zahlungsmittel oder welche Summen dafür zur Verfügung stehen, weil es eine Vielzahl von Förderprogrammen geht, die in die Forschung gehen, die auch aus dem KTF gespeist werden.
0: Herzlichen Dank, Frau von Schneen, bitte.
1: Genau. Vielen Dank für die Frage. Ich werde die erste beantworten und Frau Hoffmann die zweite Frage. Auf die Betriebsform wirkt sich die Streichung unterschiedlich aus. Also besonders betroffen sind Ackerbaubetriebe mit ähm, na, durchschnittlich 3.800 Euro, die pro Jahr wegfallen, aber eben auch Milchviehhalter mit 3.200 Euro pro Jahr. Und gerade für die Tierhalter ähm, ist das ein großes Problem, denn die schreiben ihre Stelle bis zu 20 Jahre ab. Und deswegen ist für sie Planungssicherheit
5: wichtig. Genau, ich werde jetzt die zweite Frage beantworten. Da ging es um den Zeitraum, den wir benötigen und dieser Zeitraum richtet sich nicht nur nach der Entwicklung der Landtechnikhersteller Landtechnik und Herstellerinnen, sondern auch besonders nach den politischen Weichenstellungen. Und hier haben wir zum Beispiel im E-Mobilitätsbereich, wie Frau Müller richtig schon sagte, im Kleintraktorbereich, Hofladerbereich, Teleskopladerbereich jetzt schon Möglichkeiten auf E-Mobilität umzustellen mit der eigenen PV-Anlage. Wäre das auch eine nachhaltige Geschichte, dass man dann eben den Strom auch tanken kann, den man selber erzeugt hat als Betrieb? Im Bereich des Biomethans, sprich also CNG, gibt es auch schon Traktoren, die jetzt im Einsatz sind, wobei aber hier eben noch die Weichen gestellt werden müssen, sodass der Umbau der Biogasanlagen zu der Biomethanaufbereitung, dass die Genehmigung dessen vereinfacht wird, weil das daran scheitert es oftmals noch. Und das ist auch nur eine Teillösung, denn es wird nicht jeder Landwirt, jede Landwirtin zu, dem, zu der nächstmöglichen Biogasanlage fahren können, um da das CNG tanken zu können. Das scheitert schon an zwei bis fünf Kilometern, sage ich mal. Aber hier brauchen wir einen Ausbau der Infrastrukturen. Wenn wir hier Gülle, Mist und andere biologische Abfälle in der Biogasanlage vergehren, haben wir auch die Tankteller-Diskussion sprich also die Flächenkonkurrenz zwischen Lebensmittelerzeugung und eben Kraftstofferzeugung. Das wäre also eine nachhaltige Geschichte. Eine andere Möglichkeit wäre der Biodiesel, wobei wir eben ja, hier einmal auch noch eine Steuererleichterung vielleicht bräuchten als eine Technologie zum Beispiel und vor allem nicht weiterhin an den Kürzungsplänen des Bundesumweltministeriums festhalten bis 2030, dass das eben nicht mehr gänzlich aus der Fruchtfolge rausfällt. Es könnte eben auch HVO zum Einsatz kommen, also hydrierte Fette und Öle, die aus biologischen Abfällen und Reststoffen gewonnen werden können und aufbereitet werden können entsprechend. Auch eine sehr nachhaltige Geschichte ohne Tanktellerdebatte wobei diese, diese, dieses HVO auch die Eigenschaften hat, den Diesel wirklich zu ersetzen und auch noch positive Eigenschaften hat, die dem Dieselfahrzeug zugutekommen. Das heißt, wir brauchen hier keinen ganz neuen Traktor. Das könnten wir jetzt schon direkt umsetzen. Das, der Preis für das, den HVO richtet sich aber am Dieselpreis. Das heißt, wir haben 15 Cent mehr aktuell, als der Diesel kostet. Und wir haben keine Rückvergütung für das HVO. Das heißt, hier könnten wir vielleicht Gelder umschichten, sodass sie in der Branche bleiben, aber eben hier einem sehr, sehr klimafreundlichen Kraftstoff zugutekommen, ohne dass wir jetzt groß noch Entwicklungsarbeit in neue Traktoren stecken müssen, weil wir hier wirklich schon 150, 250 PS-Schlepper aufwärts und auch Erntetechnik mittanken können, das sogar mit Diesel noch vermischen können. Das heißt, Landwirte müssten auch keine neue Zapfsäule oder sonstiges bauen oder investieren. Und das wäre hier eine sehr, sehr nachhaltige Geschichte wird momentan noch nicht so wirklich berücksichtigt, weil es eben schon CO2 ausstößt. Das heißt, es ist nicht diese Zero Emission, die wir anstreben. Aber im gesamten, in der gesamten Betrachtung des gesamten Produktionsprozesses sind wir schon bei einer Einsparung von 90 Prozent CO2 und wir sind auf dem besten Wege, zu 100 Prozent zu kommen, weil wir eben die, das CO2 vorher im Pflanzenmaterial oder im tierischen Material zwischenspeichern und dann eben wieder nur verbrennen. Danke.
0: Dank. Danke schön. Das Fragerecht geht jetzt an die Unionsfraktion. Der Kollege Mattfeld, bitte.
6: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal darf ich erwähnen, dass ich mich freue, dass wir jetzt sogar zwei Staatssekretärinnen hier sitzen haben. Ursprünglich war beabsichtigt, dass nur die Arbeitsebene hier dem Petitionsausschuss und den Petenten zur Verfügung steht. Und erst nach Intervention einiger Mitglieder dieses Ausschusses hat man anscheinend in den Ministerien die Brisanz dieser Petition hier erkannt. Insofern freue ich mich sehr, dass Sie beide heute hier Rede und Antwort stehen. Die Petentin hat es eben angeführt, was die Auswirkungen für ihre Betriebe bedeuten. Und dann ist eben genannt worden seitens der Staatssekretäre, ja, wir haben ja auch im KTF noch was. Richtig, da haben wir was im KTF. Aber jetzt haben wir letzte Woche Freitag das Berichterstattergespräch zum Klima- und Transformationsfonds gehabt. Und da ist es ganz was anderes. Da haben Sie Barmittel noch einmal für die Landwirtschaft um 123 Millionen Euro gesenkt, Verpflichtungsermächtigungen noch einmal gesenkt um 196 Millionen Euro. Und das sind mithin jetzt 319 Millionen Euro. Und da habe ich noch nicht die regenerativen Energien, über die Frau Hoffmann eben gesprochen hat, in der Entwicklung mit einbezogen. Also diese Milchmädchenrechnung, die passt nicht. Und deshalb die erste Frage gleich an die Ministerien, ist Ihnen bewusst, dass Sie diese Kürzungen im KTF vorgenommen haben und neben Agrardiesel, neben Kfz noch einmal diese Kürzungen der Landwirtschaft aufdoktrieren wollen? Ich habe eben aus Ihren Wortmeldungen so den Eindruck gehabt, nein, das ist Ihnen nicht bewusst. Die zweite Frage geht an die Petenten. Sie selbst sind ja Biolandwirtin, Sie haben es gesagt, und auch die Bundesregierung wünscht sich 30 Prozent Biolandbau. Und jetzt ist es ja beim Biolandbau so, wenn Sie auf Pflanzenschutzmittel verzichten, müssen Sie natürlich einen erhöhten Schleppereinsatz fahren. Sie müssen striegeln, Sie müssen hacken mit dem Schlepper. Das ist alles nicht ganz ohne. Und deshalb konkret die Frage, sind Biolandwirte, weil der Schleppereinsatz noch mehr getätigt werden muss, noch mehr als andere Landwirte von dieser Agrardieselentscheidung betroffen.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Mattfeld. Frau Staatssekretärin Hessel, bitte. Vielen Dank. Kollege Martfeld hat es
4: gesagt, das ist im Zuge des Haushaltes auch der KTF-Haushalts- oder Wirtschaftsplan nochmal neu beschlossen worden. In diesem Sinne, in dem auch Kürzungen vorgenommen worden sind. Das sind unter anderem auch Auswirkungen, die aus dem Au Auteil des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 wirken, zum einen natürlich, weil die 60 Milliarden für den KTF wegfallen, zum anderen aber auch, weil im Haushalt 2024 Maßnahmen getroffen worden sind. Eine Maßnahme, die unter anderem weggeht, sind die Zuschüsse für die Investition zur Förderung von Maßnahmen für eine Verbesserung der Energieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau. Hier ist unter anderem gekürzt worden. Ja, also es ist uns durchaus bewusst, dass auch hier gekürzt worden
0: ist. Dankeschön. Frau von Schneen, bitte.
1: Eine pauschale Antwort, welche Produktionszweige jetzt mehr oder weniger betroffen sind, ist nicht, nicht direkt möglich. Es kommt auf die Produktionsverfahren an sich an, also ob es jetzt Direktsaat ist oder wendende Bodenbearbeitung, was auf jeden Fall klar ist, dass Bearbeitungsweisen, die vor allem auf eine intensivere Bodenbearbeitung setzen, teurer werden und der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ökonomisch vorteilhafter, was wiederum Nachteile für die Biodiversität
0: bedeutet. Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an Bündnis 90, die Grünen. Die Frau Kollegin Michaelson, bitte. Ja,
7: vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir herzlich willkommen, Frau von Schnee und Frau Hoffmann und auch Glückwunsch zum Erreichen der vielen Unterschriften. Das ist ja was, was wir hier ohne, also übergreifend immer sehr wertschätzen. Und ich finde im Übrigen auch sehr gut, dass es in dieser Situation, in der an so vielen Stellen Debatten sehr aus dem Ruder laufen, eine Anhörung und ein Gespräch in dieser Atmosphäre hier möglich ist. Meine Fragen richten sich auch an Sie. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement schon ein, zwei Zahlen genannt, wie sich die Kürzung der Steuererleichterung auswirkt auf bestimmte Betriebsformen. Vielleicht können Sie das noch mal auch mit Blick auf Ihren eigenen Betrieb ein bisschen ausführen, was das bedeutet, sozusagen auch in der Dimension abseits der Zahlen für den gesamten Betrieb und auch, wie sich das auf, wenn man es umlegen würde, auf Lebensmittelpreise auswirken würde. Und dazu würde mich aber auch noch interessieren, warum können Sie beziehungsweise generell landwirtschaftliche Betriebe höhere Betriebskosten eben nicht in der Wertschöpfungskette weitergeben und faire Preise realisieren? Vielen Dank.
0: Dankeschön. Frau von Schneehen, bitte. Genau.
1: Vielen Dank für die, für die Frage. Also für meinen Betrieb, wie eingangs erwähnt, sind das ungefähr 3500 Euro, der Agrardiesel alleine. Und das führt eben dazu, dass der Handlungsspielraum in nachhaltigere Lösungen zu investieren kleiner wird, weil einfach weniger Geld da ist, das man einsetzen kann. Erst recht, wenn man die Summe hochrechnet. Also, wenn man die jetzt hochrechnet, zum Beispiel auf zehn Jahre, ist man bei 35.000 Euro. Das ist auch ungefähr das, was man zum Beispiel für ein RTK-System ausgibt. Womit damit man Diesel einsparen kann. Also der Handlungsspielraum wird kleiner. Das ist auf den jetzt
5: Betrieb bezogen und ähm, genau. Also bei uns ist es so, wir sind ein konventioneller Betrieb, der sich gerade sehr Richtung regenerative Landwirtschaft Direktsaat bewegt. Das heißt, wir wollen die Bodenbearbeitung eigentlich möglichst komplett vermeiden. Und damit sparen wir ja eben auch schon Diesel. Wir probieren ganz viel aus im Bereich alternative Techniken. Also sprich, wie können wir hier effizienter wirtschaften, ohne auch den Boden zu sehr zu belasten? Wir haben zum Beispiel mal eine Drohnenaussaat ausprobiert, sodass wir den schweren Schlepper erst gar nicht auf den Acker bringen mussten, aber zum Beispiel auch ein Roboter, der mit einem Solarpanel läuft, also eben auch elektrisch läuft, der eigentlich aus dem Biobereich kommt, den dann zum Beispiel Raps, eine Zwiebel oder sonstiges in Einzelkornsaat oder im Pulk säen kann und dann diese Kultur ohne Pflanzenschutzmitteleinsatz auch pflegen kann. Da gibt es dann aber entsprechende Nachteile aufgrund der Bodenbearbeitung vorweg, die nötig ist. Das heißt, es braucht hier noch viel mehr Forschung gerade, sodass wir möglichst wenig eingriffen in den Boden trotzdem mit nachhaltigen auch ganz alternativen Antriebskonzepten vielleicht mal irgendwie was erreichen können, aber die landwirtschaftlichen Betriebe sind momentan nicht in der Lage in solche Techniken zu investieren. Es war jetzt ein Privileg, dass ich das selber bei uns auf dem Betrieb ausprobieren durfte, ohne dafür etwas zu bezahlen, weil die Hersteller auch da in dem Bereich selber gerade noch Erkenntnisse gewinnen wollen, aber das wird sich langfristig für jeden Betrieb eben erst lohnen, wenn wir diese Planung Sicherheit haben und das ist das Wichtige dabei.
1: Dankeschön. Tut mir leid. Zu den Preisen, weil ich da gerade nicht drauf eingegangen bin. Also die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse werden ja an der Börse festgelegt ähm, am Matif und dann an die Landwirte sozusagen weitergereicht mit der Marge des Landhandels. Das heißt, ähm, da kann man, das kann man gar nicht umlegen und darauf erhöhen ähm, auf, auf die Preise sozusagen. Für
5: den Endverbraucher. Ja, außer man vermarktet die Produkte direkt und das tut Marie auch schon. Das tun wir zum Beispiel auch schon mit dem Grünspargel, auch eine Sonderkultur. Trotzdem werden die Preise ja immer mit den Supermarktpreisen verglichen. Also die konkurrieren schon damit und man muss es begründen können. Und das ist oftmals schwierig, gerade weil nicht jeder Betrieb eben die Infrastruktur und die
0: privilegierte Lage hat, einen Hofladen eröffnen zu können. Dankeschön. Das Fragericht geht jetzt an die FDP-Fraktion. Der Kollege Butke, bitte.
8: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlich willkommen, Frau Schneen und Frau Hoffmann. Ja, Sie haben den Finger in die Wunde gelegt und deswegen sitzen wir heute hier. Und das ist natürlich, was auch heute hier draußen passiert, zeigt ja auch, wie wichtig das ist, dass wir heute hier darüber sprechen. Und dazu auch meine Kritik. Der geplante Streichung der Agrardieselrückerstattung bis Ende 2026 liegt kein agrarpolitisches Konzept zugrunde. Es geht lediglich darum, kurzfristig das Finanzloch von 17 Millionen Euro zu streichen. Um es auf den Punkt zu bringen, diese Maßnahme war also hauptsächlich finanzpolitisch begründet. Es gab daher kein agrarpolitisches Konzept. Ich halte das persönlich tatsächlich für falsch. Es ist also nicht verwunderlich, dass diese Maßnahme bei vielen Landwirten für Verärgerung gesorgt hat. Besonders auch weil die Land- und Forstwirte überproportional zur Kasse gebeten werden. Sie haben es bereits gesagt. Zwar bleibt die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirte bestehen, aber durch die Streichung des Agrardieselrückerstattung wird den landwirtschaftlichen Unternehmen eine zusätzliche Bürde auferlegt. Daraus ergibt sich für mich eine Frage auch an unsere parlamentarische Staatssekretärin, Frau Claudia Müller. Gibt es von Seiten des Agrarministeriums bereits Pläne zur sukzessiven Umstellung der fossilen Agrardiesels auf Biokraftstoffe? Wäre es nicht besser, anstatt der kurzfristigen Streichung der Agrardieselerstattung ein Programm zum Umstieg der Landwirte auf erneuerbare Antriebe auf den Weg zu bringen, das zum einen wirklich zum Klimaschutz beiträgt und zum anderen Steuereinnahmen durch heimische Wertstoffe generiert? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Budke. Frau Staatssekretärin Müller, bitte. Vielen Dank für die Frage.
3: Wie eben vorhin schon ausgeführt, sind wir dabei in Gesprächen mit den weiteren beteiligten Ministerien, denn das Thema der Transformation von Antrieben ist eben kein reines Landwirtschaftsthema, sondern geht weit darüber hinaus. Und auch entsprechende Expertengruppen haben wir damit beauftragt, hier den speziellen Fokus noch mal auf die Landwirtschaft zu legen, weil wir eben hier mit großen, sehr energiestarken Maschinen zu tun haben, die eben im Großen und Ganzen nicht alle elektrifiziert werden können. Wir sind da in Austausch mit den anderen Häusern, denn uns ist sehr daran gelegen, eben nicht nur zu sagen, was wir beenden, sondern wohin wir denn wollen, um genau diese Planungssicherheit, die ja immer wieder und auch vollkommen zu Recht eingefordert wird, geben zu können. Ich will aber auch sagen, dass wir da noch nicht äh, am, am sozusagen der Weisheit letzter Schluss sind, sondern es ist ein Gespräch und da kommen auch immer wieder gute Impulse auch von den Landwirtinnen und Landwirten in den Gesprächen und äh, die wollen wir aufnehmen und dann eben auch mit BMF zum einen, aber insbesondere auch mit dem BMWK und auch mit dem BMUV. Das Thema Biodiesel ist ja schon angesprochen worden, wo da dann ja auch sozusagen Gesprächspartner sind, die vielleicht auch andere Einstellungen haben, dass wir die zusammenbringen, um wirklich eine planungssichere, Idee zu entwickeln, wohin es geht, mit Ihnen gemeinsam.
0: Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Der Kollege Brandis bitte.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an Sie, Frau von Schnee und Frau Hoffmann, dass Sie heute hier sind und für eine Sache einstehen, die wichtig ist. Wir haben ja auch viele, viele Landwirte und auch Logistiker heute auf der Straße die ja ein berechtigtes Interesse hier verfolgen, weil es geht so ein bisschen unter, dass es hier bei vielen wirklich auch um die Existenz geht. Und man muss ja auch sagen, dass wir heute hier sitzen, obwohl bereits im Jahr 2022 von meiner Fraktion ein Antrag zur spürbaren Entlastung der heimischen Landwirtschaft eingebracht wurde, der nicht den großen Teil der Petition hier umfasste, nämlich die Verdoppelung der Agrardieselrückerstattung. Und diese wurden leider, ja, leider von allen Parteien ja nicht zugestimmt, inklusive auch leider der CDU, der ja auch der Bauernpräsident Joachim Ruckwied meines Wissens nach angehört. Jetzt, zwei Jahre später, in 2024, sollen jetzt die Landwirte, die Misswirtschaft und die Unfähigkeit der Ampel, die es nicht schafft, einen verfassungskonformen Haushalt aufzustellen, entsprechend ausbaden. Das ist ja der Grund, warum wir heute eigentlich hier sind. Und darum finde ich es auch nicht gut, dass wir hier nur über die Transformation sprechen, die überhaupt dazu geführt hat, dass wir diese Anhörung hier durchführen. Dass das Sparpotenzial riesig ist, darüber brauchen wir jetzt gar nicht sprechen. Ich hätte mal eine Frage, und zwar an das Ministerium für Landwirtschaft. Ihr Minister behauptet ja, dass er über die Kürzungspläne gar nicht informiert gewesen sei. Und diese auch unterschreiben hätte müssen. Wenn das stimmt, frage ich mich aber, ob der Minister vielleicht über einen Rücktritt nachdenkt, weil das hätte er ja merken müssen, wenn hier solche signifikanten Änderungen vorgenommen werden. Heute kam ja noch das Gespräch mit dem Bauernsoli hinzu, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Und meine zweite Frage an die Ministerien ist, welche Lehren zieht die Bundesregierung eigentlich aus den breiten und berechtigten Bauernprotesten, die heute hier auf der Straße sind und die ja auch eine überwältigende Zustimmung des Volkes genießen.
3: Vielen Dank.
0: Danke Frau Staatssekretärin Müller, bitte.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es entspricht den Tatsachen, dass der Bundeslandwirtschaftsminister im Vorfeld nicht eingebunden war an diese Entscheidung. Wir auch vorher keine Kenntnisse von dieser Entscheidung hatten. Er hat sich ja danach klar positioniert, dass dies nicht im Sinne unseres Hauses ist und hat dies auch innerhalb der Bundesregierung klar zum Ausdruck gebracht. Ich bin deswegen und wie wir alle im Landwirtschaftsministerium sehr froh darüber, dass Teile der Kürzungen zurückgenommen wurden, dass insbesondere auch die Kfz-Steuerbefreiung, die übrigens mit der Anmeldung einen extrem bürokratischen Aufwand bedeutet hätte, jetzt nicht, kommt an dieser Stelle. Das sind im Jahr 480 Millionen Euro, die da jetzt sozusagen wieder zur Verfügung stellen an dieser Stelle. Aber es war eben nicht so, dass er vorher angebunden ist. Und natürlich denkt er deswegen auch nicht über Rücktritt nach an dieser Stelle. Und dass wir bereits Konsequenzen auch mit aus den sowohl aus der berechtigten Kritik aus der Stimmung des, der Bevölkerung, insbesondere der Bauern, genommen haben, zeigt sich daran, dass wir diese Änderung bereits vorgenommen haben.
0: Danke Frau Staatssekretärin. Frau Staatssekretärin Hessel, möchten Sie ergänzen oder nicht. Ich glaube, ich kann mich der
4: Kollegin Müller ansprechen. Sie hat ja auch die zweite Frage mit beantwortet.
0: Danke Ihnen. Danke schön. Fragerecht geht jetzt an den fraktionslosen Kollegen Pellmann.
10: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Schneehen und Frau Hoffmann, dass Sie uns ermöglichen, heute hier in einer, da schließe ich mich meiner Vorrednerin an, sachlichen Atmosphäre und Debatte zu den Schwierigkeiten, die entstanden sind und die nach wie vor bestehen, sprechen können. Das treibt mich auch um. Ich habe letzte Woche mit dem Sächsischen Landesbauernverband dazu gesprochen, um das, was jetzt ja hier postuliert wird, sind ja nur zwei Dinge, die in Rede stehen und kritisch sind. Man könnte ja mal noch 15, 20 Jahre zurückschauen, was alles in der Landwirtschaftspolitik alles vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist. Und Herr Brandes, ich habe zumindest noch mal kurz in Ihrer Programmatik angeschaut, nachgeschaut. Ich will es an der Stelle mal sagen. Damit es hier in der öffentlichen Sitzung nicht so stehen bleibt. Die AfD lehnt Subventionen generell ab. Wir wollen gleiche Regeln für alle, ob groß, ob klein, in jeder Branche. Unser Ziel ist ein schlanker, aber starker Staat. Das sollte jeder und jede dazu dann auch wissen. Ich habe an die Petentin eine konkrete Frage, weil das hat jetzt schon mitgeschwungen. Es ist über verschiedene Antriebstechnologien gesprochen worden. Welche technologischen Alternativen bestehen für Sie konkret denn zum jetzigen Zeitpunkt? um Dieselfahrzeuge entweder adäquat zu ersetzen oder gegebenenfalls mit Treibstoffvariablen Fahrgeräten zu ergänzen. Und was schätzen Sie ein, wie lange wird es dauern, bis es zu einem kompletten Umstieg kommen könnte? Und an die Bundesregierung habe ich eine Frage. Die Agrardieselsubventionen wurden ja damals als Ausgleich für Kürzungen der Leistungen der Sozialversicherung der Landwirte eingeführt werden mit der schrittweisen Streichung der Subvention nun diese Leistungsverschlechterung in der Sozialversicherung für die Landwirte auch wieder zurückgenommen.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Pellmann. Ich denke, Sie meinen das BMF. Gehe ich davon richtig in der Annahme? Danke. Dann Frau Staatssekretärin Hessel, bitte.
4: Also es ist momentan nicht geplant, andere Sachen in diesem Sinne wieder zurückzunehmen. Ich möchte nur ganz vorsichtig sagen, dass der Bund aber immer noch Zuschüsse an die Altersversorgung zur Krankenversicherung der Landwirte in Höhe von 3,9 Milliarden Euro leistet.
0: Dankeschön. Frau von Schneen, bitte. Oder Frau Hofmann, wer möchte? Frau Hofmann, bitte. Ich starte mal, genau.
5: Ja. Also zu der Frage noch mal zurück, welche alternativen Antriebskonzepte oder Kraftstoffe konkret jetzt in Frage kämen. Das habe ich versucht, eben schon leicht anzudeuten. Da geht es im Speziellen zum Beispiel jetzt schon um die HVO, also sprich die hydrierten, fette Pflanzenöle, die ähnliche Eigenschaften haben wie der Diesel, auch jetzt schon in den aktuellen Dieselmotor getankt werden können. Das wurde jetzt auch 2024 erst erlaubt, weil die zuvor nicht einer DIN-Norm entsprachen aufgrund der Dichte der Substanz. Mittlerweile ist es aber erlaubt. Das heißt, wir bräuchten an den Tankstellen, sollte es auch zum Beispiel um die Automobilindustrie gehen oder auch um Traktoren, die mal an einer Tankstelle tanken wollen, die Tankstellen jetzt zunächst umrüsten und beliefern. Aber man könnte sich Stand jetzt schon zum Beispiel HVO kaufen. Nur der wirtschaftliche Anreiz fehlt jetzt noch eben, weil ähm, das, dieser Preis für die HVO sich am Dieselpreis orientieren und 15 Cent über dem Dieselpreis liegen, weil da noch nicht bestimmt wurde, so richtig, ähm, wie, wie der Preis zustande kommt. Aktuell ist der äh, Aufbereitungsprozess nämlich etwas aufwendiger noch als die Dieselgewinnung und ähm, hier gibt es eben auch keine Rückverstattung, sodass eine Differenz zum Diesel von 36 Cent knapp besteht. Also, ähm, ja, das heißt, darauf gibt es noch keine Rückvergütung, aber wenn es die Rückvergütung auf diesen, auf diese HVOs gäbe, dann könnten wir jetzt schon umstellen, dann hätten wir jetzt schon eine Möglichkeit. Der Nachteil, der auch zu erwähnen ist, dass viele dieser Fette und Öle momentan aus dem Ausland bezogen werden. Das sind große Raffinerien, die diese, diesen Aufbereitungsprozess durchführen. Aber hier muss eben auch der wirtschaftliche Anreiz in Deutschland gesetzt werden, dass auch Raffinerien sich eben diesen Produktionsprozess annehmen und dann da rein investieren.
0: Und Dankeschön.
1: Entschuldigung. An der Stelle noch mal eine Ergänzung. Diese Alternativen sind teuer. Das heißt, dafür müssen auch Gelder bereit gestellt werden, damit Landwirte sich das leisten können, da rein zu investieren. Das heißt, das Geld sollte nicht aus der Branche rausgenommen werden, sondern es wird dort gebraucht, eben auch für diese, diese Alternativen, damit jeder Betrieb das mitmachen kann. An der Stelle würde ich auch gerne auf das Papier von der Zukunftskommission Landwirtschaft verweisen, das von Verbänden und der Landwirtschaft mitgetragen wird, die zu den Steuererleichterungen sich auch geeinigt haben, selbst wenn man das um die abschaffen möchte, auf jeden jeden Fall zwei Bedingungen erfolgen müssen, und zwar einmal, dass es im Europäischen Verbund passiert, um Auslagerungen zu vermeiden, und dass die Mittel für die ökologische Transformation im Sektor gehalten werden und nicht aus dem Sektor herausgezogen.
0: Dankeschön. Das Fahrgericht geht jetzt wieder an die SPD-Fraktion, der Kollege von Malotki, bitte.
11: Dankeschön, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Petentin, sehr geehrte Bäuerinnen und Bäuer, ich komme selber aus, dem, aus einem sehr ländlichen Raum, bin direkt gewählter Abgeordneter aus Vorpommern. Und ich möchte mich als erstes einmal bei Ihnen und bei den Bäuerinnen und Bauern entschuldigen. Das, was in den letzten Wochen passiert ist, war ein Fehler, und das geht einmal darum, dass man nicht vorher miteinander gesprochen hat, es geht um zweitens darum, dass der ländliche Raum aus meiner Sicht zu stark belastet worden ist. Und ich will heute sagen, wir haben verstanden, die Botschaft ist angekommen. Es braucht jetzt ein Zeichen des Respekts an die Menschen im ländlichen Raum und an die Bäuerinnen und Bauern. Es muss aber auch eine Beteiligung der Konzerne geben, und das wäre mein Vorschlag, die wirklich Milliardengewinne, gerade in der Corona-Zeit gemacht haben, dass sie sich am Umbau der Landwirtschaft beteiligen. Und Deswegen ist meine Frage an die Parlamentarische Staatssekretärin Frau Hessel aus dem Finanzministerium. Wie sehen Ihre Pläne aus, Lidl und andere Großkonzerne an diesem notwendigen Umbau zu beteiligen, statt der Bauern? Und die zweite Frage ist, Sie haben, wir haben darüber gesprochen, wie eine Umrüstung der landwirtschaftlichen Maschinen und Traktoren usw so aussehen kann. Wie ist Ihr genauer Plan? Was wollen Sie tun, damit hier eine Umrüstung auch ermöglicht wird und gefördert wird? Dankeschön.
0: Also beide Fragen gingen jetzt ans BMF. Dankeschön. Frau Staatssekretärin Hessel, bitte.
4: Vielen Dank. Ich bemühe mich, diese Fragen bestmöglich zu beantworten. Die erste Frage ist, wir haben in Deutschland ein ganz normales Steuerrecht, das für alle Unternehmenssteuergewinne gilt. Wir haben einen Steuersatz, der gerade bei Unternehmenssteuerbelastungen europaweit relativ, um nicht zu so sagen, sehr weit oben steht. In dem Sinne bin ich der Meinung, dass wir über die Verteilung unseres Steuerrechts alle mit dem starke Schultern, starken Meer an der Finanzierung unseres Staates in diesem Sinne beteiligen. Die zweite Frage ist in dem Punkt, wie wir jetzt aus dem BMF heraus eine Umstrukturierung der landwirtschaftlichen Maschinen herausgestalten wollen. Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe aus dem... BMF heraus. Sie kennen vielleicht, Herr Kollege, die Aufstellung der Haushaltsverfahren. Das Haushaltsverfahren setzt damit zusammen, dass jedes Ressort seine Etats anmeldet und in diesem Etats auch die Förderprogramme funktionieren. In Dementsprechend ist es jetzt nicht Aufgabe des BMFs, darüber zu diskutieren oder darüber zu entscheiden, welche Förderprogramme in welchem Hause es funktionieren haben, sondern es ist Entscheidung der Bundesregierung im Gesamten mit der Aufstellung des Haushaltes.
0: Danke schön, Frau Staatssekretärin. Das Fragericht geht an die CDU-CSU-Fraktion. Der Kollege Buri, bitte.
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Petentinnen. Ich glaub, es ist an der Stelle auch noch mal wichtig, deutlich zu machen, dass es sowohl bei der Petition als auch bei den Protesten, die wir momentan erleben, und bei der Frage der Agrardieselrückvergütung ganz konkret um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit und der fairen Wettbewerbsbedingungen für unsere inländische Landwirtschaft geht. Und da will ich an der Stelle schon auch noch mal deutlich machen, dass jetzt, um das selbst angerichtete Finanzchaos der Bundesregierung zu kitten, mit diesen Maßnahmen ein weiterer Wettbewerbsnachteil der inländischen Landwirtschaft, die Wettbewerbsbedingungen zusätzlich verschlechtern wird, ist, glaube ich, jetzt schon klar, dass wir am Ende damit zu einer Politik noch stärker kommen würden, die am Ende nur dem Import von Lebensmitteln dient, womit, glaube ich, niemandem geholfen wird. Wir sehen schon jetzt, dass Berechnungen zeigen, dass eben die mit der Agrardieselrückvergütung, die steuerlichen Belastungen schon 25 Cent pro Liter höher sind für die deutsche Landwirtschaft als in den meisten europäischen Ländern. Und deswegen meine Frage an das BMEL, hat denn das Ministerium mittlerweile mal eine Folgenabschätzung vorgenommen, welche Nachteile für die Wettbewerbsbedingungen insgesamt diese Maßnahme mit sich bringt und wenn ja, wie sieht das Ergebnis dieser Folgeabschätzung aus? Und welche Gegenmaßnahmen überlegt man im BMRL, um eben diese zusätzlich drohenden Wettbewerbsnachteile auszugleichen? Und eine zweite Frage an das BMF, Frau Staatssekretärin Hessel, Sie haben eben darauf hingewiesen, dass die Kfz-Steuerbefreiung erhalten werden soll. Das ist aus meiner Sicht allerdings eine ziemliche Milchmädchenrechnung, weil das Finanzvolumen ja im Einzelplan des Landwirtschaftsministeriums erbracht werden soll und deswegen die Nachfrage. Frage, an welchen konkreten Haushaltsstellen soll diese Gegenfinanzierung erfolgen? Anders formuliert, wo sollen dafür dann die Landwirte aus, nach Ihrer Vorstellung an anderer Stelle stärker belastet werden?
0: Vielen Dank, Herr Kollege Burri. Frau Staatssekretärin Müller, bitte. Vielen
3: Dank für die Frage. Die Folgeabschätzung ist schwierig, weil die Situation sehr differenziert ist. Die Petentin hat das angesprochen. Es ist ja sehr unterschiedlich, je nach Betriebsgröße. Wir haben ja die Nebenerwerbslandwirte, wir haben die Haupterwerbs und wir haben entsprechende juristische Personen und wir haben unterschiedliche Größen. Hinzu Hinzukommt Ackerbau ist anders belastet als zum Beispiel ein Gemüsebauer oder eben auch bei den Sonderkulturen und auch bei dem Tierhaltungsort, Deswegen ist das schwierig. Wir haben uns natürlich diese Frage gestellt und haben uns das angesehen und haben aufgrund der aktuellen Preissteigerungen, die ebenfalls angesprochen wurde, ja davon im Vorfeld. Das ist ja durch die Medien gegangen, dass die Frage einer Reformierung, ich will noch mal betonen, einer Reformierung, nicht Abschaffung der agrar Subvention wir davon Abstand genommen haben, aufgrund dieser Situation. Aber ganz genau zu sagen, wie viele Betriebe deswegen jetzt sozusagen dann in ihrer Existenz gefährdet sind, das ist sozusagen ein deutlich zu kompliziertes, weil auch noch andere Faktoren mit reinspielen, um das so zu beantworten. Ich würde vielleicht ganz kurz auf die zweite Frage eingehen. Das Hauptloch ist ja entstanden im KTF. Das heißt, die Frage, inwieweit wir sozusagen den KTF weiter ausfinanzieren, hat sich in diesem Zusammenhang gestellt. Das ist durch die Medien gegangen. Wir verzichten auf Teile unseres Anteils der Wind auf See Mittel. Der Anteil, wie Sie wissen, der Erlöse der Versteigerung der Offshore-Lizenzen sollten fünf Prozent der entsprechend an das BMEL zur Förderung der nachhaltigen Fischerei und 5 Prozent an das BMUV für den Meeresschutz gehen. Wir erhalten jetzt aus diesen Mitteln 1 Prozent, was immer noch rund 130 Millionen sind für die nachhaltige Fischerei. Das ist sozusagen einer der Punkte, die wir dafür beitragen. Die ursprüngliche Summe wäre sonst rund 670 Millionen gewesen. Wohlgemerkt, die Einnahme wäre dieses Jahr erfolgt, allerdings die Verausgabung über weitere Jahre. Ich will hinzufügen, dass es weitere Versteigerungen gibt über die Verteilung dieser Mittel ist noch nicht entschieden.
0: Dankeschön, Frau Staatssekretärin. Frau Hessel, möchten Sie ergänzen? Frau ich glaube, die Kollegin hat die Frage beantwortet. Auch wenn
4: sie an mich ging, aber ist, glaube ich, so gut beantwortet.
0: Dankeschön, Frau Staatssekretärin. Das Fragericht geht dann an Bündnis 90, die Grünen. Die Kollegin Frau Dr. Spalek, bitte.
13: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die Petition. Eine Million Stimmen, herzlichen Glückwunsch und auch die Demonstration draußen zeigen ja, das war ja ein Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen gebracht hat und weil einfach in den letzten Jahrzehnten ja viele Reformen nicht gemacht worden sind und nicht angepackt worden sind. Meine erste Frage würde an das BML gehen, an Frau Müller. Was hat das BML schon auf den Weg gebracht dafür, was jetzt in den nächsten Jahren auch zu spüren ist, um die Landwirte zu entlasten und was ist auch noch geplant. Die zweite Frage auch noch mal an Frau Müller an das BMEL. Auch die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels ist ja enorm gewachsen noch mal in den letzten Jahren. Welche gesetzlichen Möglichkeiten gäbe es denn hier, die Landwirte zu unterstützen, auch faire Preise durchsetzen zu können? damit sie eben nicht immer auf diese Subventionen angewiesen sind, weil darum muss es ja letztendlich gehen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Frau Staatssekretärin Müller, bitte. Vielen Dank Frau Spalek
3: für die Frage. Das ist natürlich ein Thema, dem wir uns schon seit langem stellen. Was wir auf den Weg gebracht haben, sind unterschiedlichste Förderprogramme, ein großer Punkt und auch Forderung der bekannten Borchert-Kommission war das Thema Umbau der Tierhaltung, sowohl ein Tierhaltungskennzeichnungslabel, dazu die rechtlichen Voraussetzungen, dass Umbauten auch stattfinden können. Das heißt der TH Luftanpassung, Emissionsschutz, Baurecht etc., aber dann eben auch die Förderung dieses Umbaus. Und Wir beginnen jetzt erstmal mit einer Milliarde Euro über einen Zeitraum für die Schweinemast, um dies zu ermöglichen und im Übrigen dann eben nicht nur die Investitionskosten, sondern erstmalig auch die sogenannten konsumtiven Kosten, sprich die Kosten, die dadurch sozusagen mehr entstehen, das heißt, diesen Mehraufwand, dass man auch diesen fördern kann. Das ist tatsächlich etwas vollkommen Neues. Wir haben aufgelegt das Programm Bule Plus zur Förderung von Maßnahmen in ländlichen Räumen. Wir haben, uns, wir haben das, das Thema Herkunftskennzeichnung, das wir entsprechend ausweiten werden, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich sehen können, das, was sie immer einfordern, woher kommen ihre Produkte. Denn die Bereitschaft und der Willen der Verbraucherinnen und Verbraucher ist ja da, auch regional waren zu kaufen. Wir gehen das Thema an Chancenprogramm Höfe im aktuellen Haushalt oder im zukünftigen Haushalt eingestellt mit dann 30 Millionen, wo es darum geht, das, was Sie schon begonnen haben, nämlich alternative Proteine für die Humanernährung zu fördern, um andere Möglichkeiten des Wirtschaftens. Das vielleicht nur als einen kleinen Auszug an dieser Stelle. Dankeschön. Frau von Schneen. bitte. Die Entschuldigung, die Marktmacht, genau. Das sind mehrere Sachen. Wir haben zum einen das Agrarorganisations- und Lieferkettengesetz, wo es einen Evaluationsbericht gibt, wo es ja auch. Aus, der, aus dem Bundestag, aus der Koalition heraus noch mal Bestrebungen gibt, hier Dinge zu verändern. Da geht es zum Beispiel darum, dass Marktpraktiken, die bisher erlaubt sind, zum Nachteil der Landwirtinnen und Landwirte dann verboten werden. Ich nenne mal ein Beispiel, dass zum Beispiel, wenn Gemüsehändler etwas verkauft haben und das dann im Einzelhandel nicht verkauft werden, sie es sozusagen zurückbekommen und keine Erstattung erhalten. Das heißt, sie geben etwas ab. Und müssen es zurücknehmen, ohne dass sie dafür Geld bekommen. Dieses Thema Regalpflege zum Beispiel, das vielleicht nur ein paar Punkte. Im Bereich Milch geht, es, Milch geht es an die 148 GMO. GMO ist die gemeinsame Marktordnung auf europäischer Ebene, wo es Möglichkeiten gibt, auch hier die Marktmacht der Landwirte und Landwirte, der Direktproduzenten deutlich zu stärken. Das ist momentan sozusagen bereits auf dem Weg.
0: Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ist Ihre Frage damit beantwortet, Frau Kollegin, oder wollten Sie das auch an die Petentin nochmal gestellt haben? Es beantwortet. Dankeschön. Dann geht das Fragerecht an die FDP Fraktion, der Kollege Budke, bitte.
8: Ganz herzlichen Dank. Ich habe zwei Fragen einmal an die Petentin, weil wenn wir jetzt bestimmte Maßnahmen schon eingerichtet haben, und das wurde ja schon schön gesagt, das ist so der Tropfen, auf den, der das fast zum Überlaufen brachte. Das heißt, da ist in dem Topf noch viele, viele, viele andere Sachen drin. Und ich persönlich glaube nicht, dass diese Reduktion der der, der Zuschüsse, sage ich mal, der entscheidendste Punkt ist. Wenn wir das sozusagen nicht ändern, welche anderen Punkte wären für Sie viel wichtiger, um die sozusagen, ich will nicht sagen im Tausch, aber die Ihnen noch viel wichtiger sind, um zu sagen, okay, dann kommen die Landwirte trotzdem wieder zurecht. Ich nehme das daraus, dass ich zum Beispiel mit Landwirten rede, die größere Betriebe haben, die sagen, wir haben uns einen tollen neuen Trecker gekauft und sitzen die ganze Woche am Schreibtisch und kommen überhaupt nicht zum Arbeiten. Und ich glaube, wenn Sie, die, das ist die eine Seite der Frage. Die zweite Frage, es hat sich auch heute gezeigt, dass wir viele große Fahrzeuge haben, die mit großen Investitionen, erst mal sozusagen die worden sind und die auch heute und morgen nicht sozusagen ausgetauscht werden können, so dass wir Kraftstoffe brauchen, die, mit, die, mit denen diese Fahrzeuge fahren können. Und unter diesem Aspekt habe ich eine Frage an die Staatssekretärin. Ist Ihnen bewusst, dass die Forschungsinvestitionen, die eigentlich im vergangenen Oktober an den Standort Leuna, als größten Herstellerstandort für Kraftstoffe in Ostdeutschland gegangen ist, die eine Forschungsinvestition dort zu betreiben, in den ersten, in, in zeitnah über 150 Millionen, insgesamt 500 Millionen Zuschuss in die Forschung von synthetischen Kraftstoffen, die jetzt von heute auf morgen gestrichen worden ist im Haushalt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Kollege. Frau Staatssekretärin Hessel, bitte.
4: Ich kann mir jetzt in dem Sinne nicht vorstellen, dass wir eine Zusage, die wir gegeben haben, auch von heute auf morgen wieder streichen. Aber da ich nicht in diesem Haushalt drin bin, muss ich dieses Anliegen einfach mitnehmen und kann es dann nur nachreichen.
0: Dankeschön, wird schriftlich beantwortet. Dann geht es ähm, fragericht an die AfD-Fraktion. Ja, Moment. War jetzt doch Frau von Schneen, bitte. Genau, also vielen Dank für die Frage.
1: Einige Punkte, die in den letzten Jahren weggefallen sind oder im letzten Jahr auch weggefallen sind, habe ich ja bereits genannt. Es gibt viele Themen, die die Landwirtschaft bewegen, die auch immer wieder bei, während der Demonstration vorgetragen werden, also Stichwort faire Preise und so weiter. Die Petition jetzt hier bezieht sich aber auf den einem Agrardiesel, weil wenn man den jetzt und auf die Kfz-Steuerbefreiung. Das heißt, wenn man die nämlich nicht Cetris Paribus betrachtet, sondern in Kombination mit dem, was schon gekommen ist, es die Betriebe eben trifft und bevor, wie es auch eben in dem ZKL-Papier steht, Bevor jetzt andere Maßnahmen, wo wir nicht die Sicherheit haben, dass sie wirklich kommen und umgesetzt werden und in einer Umsetzung, die den Landwirten hilft, es sollte erst mal jetzt bei diesem Thema geblieben werden, dass das Geld, was eben im Finanzministerium ist, bei den Landwirten bleibt.
0: Dankeschön. Das Fragerecht geht jetzt an die AfD-Fraktion. Der Kollege Brandes, bitte.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Pellmann, dass Sie als Linker mehr Ahnung haben vom Umverteilen als von marktwirtschaftlichen Mechanismen, ist mir klar. Wir können ja gerne noch mal in einem Zwei-Augen-Gespräch darüber sprechen, was eine Steuererleichterung und eine Subvention ist. Das nur dazu. Ähm bei Herrn Buri, ich glaube, wir kommen bei vielen im Geschäft, da müssen wir nur noch die Brandmauer einreißen und dann können wir wahrscheinlich das eine oder andere, schade, dass Sie mit dem Kopfschütteln da auch umsetzen. Ich möchte aber mal zu den Verhältnissen kommen, die hier eigentlich vorherrschen. Wir sprechen hier eigentlich von einer Milliarde Euro rund. Ja, weswegen unter anderem, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, weswegen glücklicherweise bei Wind und Wetter unsere Landwirte und unsere Logistiker auf der Straße stehen, beziehungsweise in diesem Fall jetzt die Landwirte. Was meine ich mit Verhältnismäßigkeit? Wenn wir auf über eine Milliarde, die an Steuererleichterungen wegfallen sollen, bei den Geldgeschenken, die wir in die Welt verteilen, zum Beispiel 517 Milliarden für Verkehrsprojekte in Peru und ich könnte jetzt noch stundenlang weiter aufzählen, das hat ja die Anfrage der CDU rausgebracht, wo wir überall unsere Gelder versinken und dann eine Milliarde an Steuererleichterungen den Landwirten zu nehmen, finde ich schon etwas dreist. Daher meine Frage an die Bundesregierung, wieso will diese eigentlich oder wieso wollen Sie diese Ausgabeeinsparung den Leistungsträgern der Gesellschaft eigentlich wegnehmen? Und warum wollen Sie diese Leute weiter demotivieren, weiter schröpfen und warum setzen Sie nicht mal den Rotstift an bei den Ausgaben? Und eine Frage hätte ich noch an die Petentin. In den letzten Tagen wird in den Medien, insbesondere in der FAZ, oft verbreitet, dass die Maßnahmen, die die Regierung plant, für die Landwirtschaft gar nicht so schlimm seien. Äh, Im Endeffekt also den Landwirten kaum schaden würden. Was entgegnen Sie denn solchen Äußerungen? Vielen Dank.
0: Danke schön. Frau Staatssekretärin Hessel, bitte. Oder Frau Müller, möchten Sie? Dann Frau Müller, bitte.
3: Ich fange mal an. Erstmal war Ihre Zahl nicht mehr korrekt, denn dadurch, dass die Kfz-Steuerbefreiung nicht mehr kommt, was 480 Millionen jährlich sind, ist dieser Betrag entsprechend gesunken. Wir reden jetzt bei der, Agrar oder bei der kompletten Streichung der Agrardieselrückerstattung, wären das 450 Euro gewesen. Auch das ist jetzt weniger, also erstmal waren Ihre Zahlen nicht korrekt. Zum Zweiten möchte ich mich ganz klar dem entgegenstellen, dass hier Dinge miteinander auf diese Art und Weise verglichen werden. Wir haben im Jahr 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet ein völkerrechtlich bindender Vertrag, in diesem auch Gelder zur Unterstützung von anderen Ländern bei der Bewältigung der Klimakrise zugesagt. Das von Ihnen angesprochene Projekt fällt darunter. Das BMZ unterstützt mit einem im Jahr 2020 zugesagten Zuschuss in Höhe von 20 Millionen den Aufbau eines Fahrradschnellwegenetzes in Lima. Dieser befindet sich derzeit im Bau. Im Jahre 2022 sind weitere 24 Millionen Euro für Radwege in Peru zugesagt worden. Das ist soweit richtig an dieser Stelle. Hier geht es darum, bereits im Vorfeld aufgrund der schnell wachsenden Städte, gerade im südamerikanischen Raum, dafür zu sorgen, dass hier auch emissionsfreie Mobilität einen Weg finden wird. Dies ist ein Beitrag zum Klimaschutz weltweit an dieser Stelle. Weitere Projekte, wie zum Beispiel auch der Aufbau eines öffentlichen Nahverkehrssystems, dort werden durch Kredite entsprechend unterstützt, die dann natürlich auch entsprechend rückzahlbar sind.
0: Dankeschön, Frau Staatssekretärin. Frau Staatssekretärin Hessel, möchten Sie ergänzen? Bitte.
4: Ich ergänze vielleicht zwei, drei Sachen. Zum einen ist, und das ist ja auch der Punkt, den wir hatten, diese Lücke, die wir im Haushalt hatten, eben durchaus durch Einnahmenstreichung zusammengekommen oder durch Ausgabenstreichung zusammengekommen. Und da ist der Punkt, dass eine Steuererleichterung, wenn wir drunter gehen, unter einem anderen Betrag, eben durchaus unter den Subventionsbegriff der Bundesregierung, des Bundesrechnungshofes fällt. Und in dem Moment ist dies auch eine Streichung von Ausgaben. Wir sind dadurch durch den kompletten Haushalt durchgegangen. Das hat diese Projekte gegeben. Und dementsprechend, glaube ich, waren die Ausführungen, so wie es die Kollegin gerade gesagt hat, auch nicht richtig.
0: Vielen Dank. Frau Hofmann, bitte.
5: Genau Zu der Frage, wie wir darauf reagieren, wenn uns vorgeworfen wird, die Maßnahme, vielleicht auch die Einzelmaßnahme des Agrardiesels, sei nicht so schlimm oder würde nicht so stark ins Gewicht fallen, dann ja, rechnen wir einfach mal nüchtern vor, was die Maßnahmen der letzten Jahre und so wie es Marie eben auch in ihrem Eingangsstatement getan hat, wie diese ins Gewicht fallen und dass wir eben in der agrarwirtschaftlichen Branche als landwirtschaftliche Betriebe nicht in der Lage sind, die gestiegenen Kosten die gestiegenen Produktionskosten, sei es durch Inflation, aber eben auch durch politische Entscheidungen an den Endverbraucher weiterzugeben und dass dadurch unser Handlungsspielraum und die Gelder, die langfristig auch in einem Betrieb, in einem Unternehmen verplant waren, so eben nicht mehr eingesetzt werden können, beziehungsweise eben diese Investitionen dann und die Liquidität des Betriebes gefährdet ist. Nochmal zum Wording. Das ist uns auch als landwirtschaftliche Branche nochmal sehr wichtig zu betonen, dass wir, da auf die korrekten Begriffe setzen, auch eine, wie Sie eben schon sagten, eine Steuererleichterung fällt unter, per, se, per Definition unter den Begriff Subvention, was aber trotzdem natürlich die Kritik an diesem Vorhaben, gerade weil wir empfinden, dass es falsch herum angegangen wurde, dass zuvor nicht die Weichen gestellt wurden für Alternativen, sondern zunächst was gestrichen wurden, ohne dass wir eine Alternative haben, dass die Kritik daran trotzdem berechtigt ist.
1: Und vielleicht noch mal als Ergänzung in der Presse, was die Zahlen angeht, wurde ja immer von Gewinn gesprochen, aber im betriebswirtschaftlichen Jargon muss man da genau sein bei den Zahlen, die da genannt wurden. Handelt es sich nicht um den Gewinn, sondern um das Unternehmensergebnis? Und aus dem Unternehmensergebnis müssen noch weitere Teile finanziert werden, wie eben die nicht entlohnten Familienarbeitskräfte, die auf dem Betrieb mitarbeiten, die die werden davon bezahlt, die alten Teiler müssen davon versorgt werden, weil das landwirtschaftliche Rentensystem nicht ausreicht für die Eltern des, des der Betriebsleiters oder eben die Großeltern, die manchmal auch noch dazukommen, die müssen finanziert werden. Plus die Krankenversicherung des ähm, landwirtschaftlichen Unternehmers und auch noch Investitionen sowie Rücklagen. Und die Agrar, diese Rückvergütung, die macht ungefähr vier Prozent aus von diesem Unternehmensergebnis. Vier Prozent, die den Handlungsspielraum in nachhaltige in Sachen zu investieren verkleinern. Und ähm, die, noch mal eine Ergänzung zu dem, dass die Preise nicht weitergegeben werden können. Da gibt es eine Grafik vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die zeigt, dass seit 1950 der Preis pro Kilo Brotweizen gleich geblieben ist. Also der liegt immer bei zwischen 0, äh, 17 Cent und 22 Cent. Die Kosten für Arbeitslöhne, sind aber gestiegen von zum Beispiel 65 Cent die Stunde 1950 bis 2021 16 Euro die Stunde. Also diese Grafik zeigt, dass die Kosten hochgehen, die, ähm, das was aber bleibt, gleich
5: bleibt. Und irgendwo muss es ja herkommen, diese Investitionen dann für neue Sachen. Medial wird er ja oft auch gerne dieses Jahr 2022 explizit noch mal rausgepickt als Rekordjahr. Das wurde auch so noch mal von der Agrarheute zum Beispiel zitiert. Aber es ist noch mal zu betonen, dass Gewinne in einem landwirtschaftlichen Betrieb, so wie es bei allen Unternehmen ist, aber insbesondere auf landwirtschaftlichen Betrieben, wo wir so sehr abhängig von Witterungsbedingungen sind, von Klimaereignissen und so weiter, dass diese Gewinne im Mittel über mindestens drei, besser zehn Jahre betrachtet werden, Müssen, sodass dann erst festgestellt werden kann, dass diese guten Jahre eben gerade auch die schlechten Jahre, wo wir auch wirklich mal Minus machen können, ausgeglichen werden müssen.
0: Vielen Dank. Im Hinblick auf den Zeitablauf beende ich damit die Befragung zu dieser Petition. Ich darf den Petentinnen Frau von Schneen und Frau von Frau Hofmann ganz, ganz herzlich danken für diese sachliche Argumentation dass Sie wir uns wirklich vieles nahegebracht haben. Auch herzlichen Dank den beiden parlamentarischen Staatssekretärinnen Frau Katja Hessel und Frau Claudia Müller. Vielen Dank für Ihre Antworten. Die Sitzung ist geschlossen.